0: Musik Dann geht's los. So, hallo und herzlich willkommen zu Genusskast. Hallo Maha. Hallo Hackbeat. Ja, wir treffen uns die Woche schon das zweite Mal, denn es gibt viel zu tun. Ja, das stimmt. Keine schönen Tage. Keine schönen Tage. Nein, wir machen das sehr gern. Wir sitzen heute auch am Sonntag im Phonodrom und haben... Ja, eine neue Podcast-Folge für euch vorbereitet.
1: Naja, dass wir am Sonntag hier sitzen, ist ja noch nichts Besonderes. Wir machen das ja in unserer Freizeit. Mhm. Da müssen wir in der Woche arbeiten. Ja, äh, worum geht's heute? Naja, wir waren ja beim Bar-Konvent, dem Bar-Konvent, mhm. <lacht> nochmal das zu betonen, Bar-Konvent Berlin. Im Oktober und hatten ja schon eine Folge gemacht über den Gesamtüberblick. Und heute wollen wir uns verschiedenen Einzelthemen zuwenden. Und zwar am Anfang den Themen Rum und Armagnac. Denn genau. da haben wir Tastings gemacht und es ging auch gleich los. Wir waren ja. ja kaum da. Es war noch der Vormittag des ersten Tages, also 12 Uhr. Und es ging gleich los mit einem Rum-Tasting.
0: Ja, wir sind am ersten Tag 11 Uhr war ein glaube ich. Ja? Um 11.45 Uhr saßen wir schon mal rum. Genau, und um 11 Uhr ja, haben wir als war. erstes mal einen Orientierungslauf gemacht, um mal die, sich die neue Lokation mal anzuschauen. Und dann haben wir uns gleich Richtung Liquid Stage bewegt. Genau. Um da einen ja, alten, bekannten, guten Redner und äh, was ist da noch? Extrem... In seinem Fachgebiet verankerten ja, Menschen zu treffen.
1: Global Rum Ambassador, Ian Barella. Und ähm, ja, Ian hat ist zwar sozusagen ein alter Bekannter für die Teilnehmer am Barkonvent und für die Freunde des Rums, aber er hat ein ganz neues Thema mitgebracht, natürlich etwas mit Rum. Ja. Ähm, nämlich äh, äh, Agricole rum kennt man sonst nur aus Frankreich, aus Madeira, mhm. denn das wusste ich bis dahin nicht, neben, äh, ja, neben Frankreich hat auch Madeira, ähm, also die portugiesische Insel, ähm, kurz vor Afrika, mit eben schon diesem besonderen Klima äh, auch Rum zu bieten, nicht ja. nur Wein, man kennt es ja, durch äh, Wein, äh, dummerweise auch vor allen Dingen durch süßen Wein, obwohl mhm. die als auch äh, normalen Trinkwein herstellen, der auch sehr, sehr gut ist, aber in Deutschland quasi unbekannt. Ähm Und sie stellen eben auch Rom her, denn dort wurde auch schon von Alters her Zuckerrohr angebaut, also als das Zuckerrohr gekommen ist, das ist ja die Frühphase der Kolonisation, das heißt also da war ähm, die, der Seefahrt sagen wir mal, ähm, da war natürlich ähm, Portugal ganz vorne und die haben natürlich gleich äh, Zuckerrohr herbeigeschafft äh, um das dort anzubauen, das ging ja gerade noch auf Madeira ähm, das hatte dann später ja auch also Zuckerrohr und äh, Sklaven da gibt es ja einen Zusammenhang ähm also der, die Sklaven der Neuzeit werden ja eingesetzt, eben gerade auch für den Zuckerrohr, mhm. äh, für das Zuckerrohr, Zuckerrohranbau. Äh, ja, äh, und dann äh, wird also eben Rum produziert, äh, eben aufgrund des Zuckerrohrs. Also zunächst mal wird der Zucker hergestellt und Rum ist nur so eine Art Abfallprodukt, wird aber dann immer wichtiger und heute äh, ja, auf Madeira wird jetzt äh, direkt aus dem Zuckerrohr äh, rumproduziert und nicht einfach nur ein Abfallprodukt. Und die Art und Weise, wie dort rumhergestellt wird, ist eben genau die französische Art und Weise. Mm. Und das ist eben das äh, besondere, weil man sonst denkt, äh, Rom Agricole, das ist ein französisches Produkt, das ist ja auch geschützt und so, tatsächlich, das gilt eben auch für Madeira. Ähm, da ist sogar eine garantierte Herkunftsbezeichnung. Genau. G. Ähm, also rum aus Madeira, äh, da bekommt man das dann auch. Und obwohl das so eine uralte Tradition hat, also seit dem 16. Jahrhundert im Grunde oder 17. Jahrhundert, ähm, ist das äh, jetzt wieder neu sozusagen zum Leben erweckt mhm. worden. Also jetzt erst neuerdings, aber am Ende des 20. Jahrhunderts haben die angefangen, das eben auch wieder wertzuschätzen und so zu produzieren, dass man dann eben auch das vielleicht exportieren kann. Genau. Zudem,
0: es gibt gar nicht so viele Rumdestillen auf der mhm. kleinen Insel, insgesamt fünf. Mhm. Und wir haben aus vier was eigentlich fehlt, genau. Ja,
1: wenn du denkst, ist eine kleine Insel, ja. die äh, sind traditionell für Wein und besonderen Süßwein zuständig, mhm. der sogenannte Madeira, der ja auch so heißt, ähm, also eine Art von Süßwein. Ist auch in die anderen Sprachen Europas entlehnt worden. Also Madeira, Französisch ist eben genau dieser Wein mhm. aus Madeira und äh, dieser Süßwein. Also ganz bekanntes Produkt eigentlich. Ähm, und jetzt
0: machen sie eben nach Rom. Ja. Und also fünf Distillen auf der Insel und wir hatten quasi jetzt einen Einblick bekommen in vier Destillen, die ähm, ähm, ihn da besucht hatte und hatte dann daraus die verschiedenen Rumarten oder die Rums mitgebracht. Die sind, unterscheiden sich alle auch mhm. äh, auch von der Bandbreite. Ja. Und äh, da konnten wir das erste Tasting durchführen, was sehr interessant war, muss man wirklich sagen. Ja,
1: und es wird eben auch zum Teil ja, werden ja tatsächlich die Madeira-Fässer, die für die Produktion des Süßweins verwendet werden, dann später zur
0: Rum-Erstellung
1: genau. verwendet und dadurch bekommt der Rum eben auch noch so besondere Geschmacksnoten, denn im Holz ja. konserviert sich ja der Madeira-Geschmack beziehungsweise, da sind ja sicherlich auch immer noch so ein paar Reste drin mhm. und dann hat man das, äh, bekommt man dann besondere Geschmackstöne im Rum. Also mhm. wirklich sehr interessant darum. Ähm, und jetzt eigentlich auch, also bei äh, Rom Agricole hat man ja oft das Phänomen, das Vorbild für die Franzosen war ja tatsächlich der Cognac. Ähm, da hat man ja tatsächlich Sorten, die so ein bisschen auch Cognacartig schmecken. Und bei diesem Madeira-Rum hatte ich den Eindruck, dass das nicht so sehr der Fall war, sondern das war eigentlich
0: immer in allen Fällen ein sehr runder Geschmack. Ja, das, das stimmt, ja. Ich sehe gerade, äh, ich habe nur jetzt mal kurz geklickt, dass ich den falschen Link äh, genommen habe für den, für den Rum. Mhm. Aber macht nichts, äh, mir ist gerade nur aufgefallen, das korrigiere ich gleich. Mhm. Ähm, weißt du noch, wie die preislich unterwegs
1: waren? Ach, das war eigentlich preislich alles, äh, also ich, ich habe es jetzt nicht mehr genau in Erinnerung, fand den aber ähm, preislich äh, äh, ja in, in einem nicht so teuren Bereich wie manchmal die die äh, Raumagrikol aus äh, Martinique. Mhm. Ähm, die äh, die manchmal ziemlich hohe Preise aufru aufrufen, als sei denn, man kauft direkt vor Ort. Mm. Und äh, das ging jetzt hier eigentlich, mm. äh, fand ich. Ähm, also es war es, es waren sicherlich auch Hochpreisige dabei. Ich habe jetzt nicht im Einzelnen die Preise abgefragt. Also ich meine mich zu erinnern, so
0: um die 40 Euro. Ja ich glaube es auch, die haben noch keine Vintage-Rum-Collection, ne, ganz klar, weil es noch nicht so, also zwar sind teilweise die Rumhäuser sehr alt, mhm. aber hatten da noch quasi keine so lange ähm, Lagerung von Rum, die jetzt irgendwie schon in den Vintage oder super gelagerte Rum waren. Ich glaube, die Ältesten, was er so erzählt hat, waren so 10, 12 Jahre alt maximal. Ne? Ja, 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 das Problem ist halt, die Tradition ist
1: alt, wie ich ja vorhin schon sagte, mhm. aber sie ist erst jetzt wiederbelebt genau. worden. Genau. Also, sozusagen um die Jahrtausendwende und bis das dann alles in Gang kommt, dann sind natürlich die Ältesten jetzt vielleicht 12, 14 Jahre alt. Ja. Und das ist äh ja, das ist schon interessant. Also
0: ja. also kann man
1: sehr empfehlen.
0: Ja, ich habe auch die ähm, Links bzw das Foto zu den, äh, zu den Rums die wir getestet haben, ähm, auch verlinkt in den Shownotes. Äh mhm. Und äh, die sind auch alle kaufbar. auch ähm, ja Und dementsprechend ähm, ist es jetzt nicht unbedingt, was man jetzt sagt, okay, man kriegt das nicht, sondern man kann, wenn man in den Rumwelten ein neues Geschmackserlebnis oder eine neue Kategorie an Rum entdecken möchte, kann ich das sehr, sehr empfehlen. Mhm. Und äh, das sollte man sich dann mal wirklich zu Gemüte führen. Also gerade für die, die sagen, ja, Rum habe ich jetzt äh, fast durchgespielt oder habe jetzt so alle bekannten Rum-Regionen ähm, schon entdeckt. Da gibt es jetzt die Möglichkeit, was Neues zu entdecken. Und ich denke, das ist auch ja. ein sehr starkes ja. Potenzial. Das hat ein großes Potenzial. Dass man da wirklich nochmal, dass man der wirklich nochmal als ja, gutes, äh, ja, weiteres rum äh, Produktionsgebiet äh, ja. wirklich nochmal zu, zu Ruhm kommen kann. Also dementsprechend vielleicht jetzt schon kaufen und dann später als äh, Wertanlage im, im Keller stehen haben. Mhm. Oder kaufen und genießen, das ist eigentlich das Wichtigste. Ja. Äh, Im Übrigen, das äh, äh, kam ja auch drüber
1: bei der ähm äh, bei dem Tasting, äh, die Altersangaben. Also nicht die, da steht ja oft das Gründungsdatum der oder das Neugründungsdatum der Distillerie drauf auf der Flasche, das ist jetzt nicht die Altersangabe, genau. Aber wenn da Altersangaben drauf sind und die machen ja das so die Jahrgangs rums, mhm. ist das tatsächlich der Jahrgang, nicht irgendwie Solera-Methode. Genau. Ähm, und dann ist das irgendwie neuer Rum, wo nur noch irgendwie ein paar Tropfen Halter drin sind, ja. ähm, sondern das wird da richtig ernst genommen mit den Jahrgängen, also man kann tatsächlich dann jahrgangsrum ähm, kaufen und das finde ich auch klasse, also dass da wirklich dann auch so ein Wert auf Qualität gelegt wird. Obwohl die ja das gleiche Problem haben, wie auch äh, sonst, dass eben doch ein großer Angels-Share dabei ist, weil es doch ja. sehr warm ist, äh, das Jahr über auf Madeira. Und
0: dann hat nicht auch viel, viel äh, verfliegt. Genau, aber ich glaube, das äh, machen sie richtig, weil die quasi jetzt ja no quasi neu starten. Ja, äh, ja. Dementsprechend willst du halt dann, sage ich mal, schon anfangen mit ehrlich, sonst äh, ja, ja. Sonst, wenn, ist, sonst kauft das kauft keiner. Genau. Und ich sehe gerade meinen Provider. Hat, hat den, ich habe gerade auch gerade, ja. Hat keinen. Ich stelle jetzt mal bei einer großen Online, bei einem großen Online-Händler nachgucken. Muss. Ich kann dir mal auch noch einen schicken, wo ich ihn gefunden habe. Es ist genau, Verfügbarkeit ist, äh, glaube ich, ist noch nicht so. Noch nicht so. Ich glaube, da fehlen noch die Import- und Vertriebswege für die vereinzelten Roms. Aber wenn man ein bisschen recherchiert, kann man dann schon was finden. Ja. ja. Also auch da vielleicht, wenn jemand jetzt gar nicht weiterkommt, kann er uns auch bitte einfach mal eine Nachricht schreiben und dann können wir auch was empfehlen, vielleicht, wo wir es gekauft haben. Ähm, oder einen Link zukommen. Natürlich sind wir jetzt da nicht äh, beteiligt, da sonst irgendwie ist sowas darum.
1: Ja, müssen wir jetzt hier nicht so, müssen wir irgendeinen äh, super billigen Spiritu Spirituosenhändler anpreisen. Genau. Das, das wäre, glaube ich, jetzt nicht gut, weil, äh, ja, nö. Nee. Da muss man hinterher auch Erfahrungen sammeln, ob mhm. man das
0: wirklich will. Ah, ja, mh. Ja, ich sehe schon. Das ist schon ein Thema. Also, wie gesagt, das ist noch nicht ganz so ähm, alles ganz da, wie man es braucht. Also willst du von den Naja, die die Folge
1: heißt Trends mhm. und wir zeigen natürlich Sachen, die erst kommen werden. Ja. Deshalb kann man die jetzt noch nicht so gut hier kaufen. Aber es ist auf jeden Fall ein Trend. Ich muss tatsächlich sagen, das ist mir nachher wieder eingefallen. Ich hatte auch erst gedacht, Madeira rum, was soll das sein? Mhm. Mir ist aber nachher aufgefallen, dass ich am Rande einer Geburtstagsfeier vor längerer Zeit, also vor Corona, in so einer Gartenparty, eben auch eine Sommeliere, eine Sommelierin, ich weiß nicht, ob man das sagt auf Deutsch, also eine, eine Weinexpertin getroffen habe, die auch gerade Madeira Wein vertritt, allerdings auch den, nicht nur den Süßen, sondern den diese eher unbekannten normalen Weinsorten. Und die hat er auch erwähnt, dass es da jetzt rum gäbe. Also es ist dann schon, ich habe das dann noch nicht weiter verfolgt. Also das ist ähm, wohl doch im Kommen. Ah ja, jetzt hier die großen Versandländer, da findet man schon mal zwischendurch das ein oder andere aus Madeira.
0: Nicht mhm. so viel, aber ja, interessant. Also wie gesagt, es gibt da fünf Destillen und von vier davon haben wir probiert. Ähm, mhm. Alles sehr gut. Kann du dich noch erinnern, was dir am besten geschmeckt hatte?
1: Oh, habe ich jetzt nicht mehr so in Erinnerung. Die waren eigentlich alle ziemlich gut. Mhm. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass ich mir direkt einen aufgeschrieben habe. Ich müsste jetzt mal die, meine Fotos nochmal anschauen vielleicht, aber die haben wir auch veröffentlicht. Wir ja. veröffentlichen ja unsere Fotos bei der Gelegenheit kann man mal darauf hinweisen, immer bei Instagram. Ähm, also nicht, weil wir jetzt Facebook besonders unterstützen wollen, sondern weil das einfach die Foto-Community geworden ist, ja wo, wo irgendwie alle hinschauen und man will natürlich schon auch irgendwie wahrgenommen werden und äh, deshalb machen wir das da.
0: Ähm. Genau, das sind auch die alle begleitenden Fotos ja. für die folgenden, also für die folgenden Folgen auch drin und auch unsere Eindrücke noch so zwischendurch vom Event. Das heißt, wer da mal so ein Gefühl bekommen möchte, wie es da aussieht, was wir gemacht haben, findet da, glaube ich, so die ganzen äh, Fotos. Und wer weiter Fotos gucken möchte, äh, wir haben alle bekannten Hashtags vom Event in unseren ja, Bildern das auch ja drin. Thematisiert. Hast du denn einen Favoriten aus Madeira? Ich hatte den letzten, hatte ich als Favoriten. Ich weiß nicht, ob man es richtig ausspricht. Dieser Oraisino Huirino mhm. ähm, den fand ich sehr gut. Mhm. Das ist der Einzige, was mir hängen geblieben ist. Bei den anderen bin ich mir einfach nicht mehr sicher. Aber da habe ich mir... Naja, ich fand den letzten dann ein bisschen, also ähm,
1: ich bin ja mehr so für die fruchtigeren mhm. Sorten und da hätte ich dann vielleicht einen anderen gewählt. Ähm, aber ich habe es jetzt auch nicht mehr genau in Erinnerung. Oh, ihr seht, das war zu so früh am Morgen mit genau. dem Alkohol.
0: Ist dann geschwunden so langsam. Ja,
1: sie überdeckt durch andere...
0: Ja, das Gute ist, dass wir nach dem Tasting mit Ian Barrell, Ian Barrell ganz kurz dazu äh, überreden konnten, ein kurzes Interview zuführen. Mhm. Gerade wieso und warum. Ja, er äh, ist ja
1: auch ein sehr nachgefragter Mensch, Ja. Muss man, also wenn man da nicht gleich zuschlägt, ähm, klappt es nicht. Wir hatten das ja schon genau. vor
0: zwei Jahren mal versucht, da war er dann weg das stimmt, der ist immer ziemlich busy, was ich ja verstehen kann und äh, wir haben gesagt, okay, wir machen einfach diesmal direkt nach dem Vortrag ähm, sprechen wir ihn an. hat ja auch geklappt. Und, und hatten dann ähm, die Gelegenheit, ein kurzes Interview mit ihm zu führen. Martin hat es in dem Fall gemacht.
1: Ja, ich habe dann auch noch so gefragt, wie man ähm, Global in Ambassador wird, als genau. das äh, ein Berufswunsch bei uns okay. <lacht> <ran> ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber am
0: besten ja, haben wir es uns einfach an und, genau. und äh, ja würde ich sagen dann ja uh, yeah. Ian gib Gas
1: ja yeah, we're here with uh, Ian Burrell global Ambassador of Rum ja yeah, Mann uh, so uh, what does a global Ambassador of Rum do besides uh, drinking Rum
2: uh, that's exactly what I do I drink Rum I travel around the world um, spreading the Gospel according to Rum mm -hmm. um, talking about uh, the different styles of Rums how Rum is drunk The history of rum, where rum is today and where rum is going in the future.
1: Mm -hmm. yeah. And how do you become a global ambassador?
2: You just love rum and tell the world that you want to become a, an ambassador for Rum and that's it. Ah. That's it, just <laughs> just love Rum and tell the world about it. <laughs> that's how easy it is.
1: But you're paid.
2: Oh, I'm paid now, but uh, when I started <laughs> off I wasn't. You have to you build up a name, a reputation. Mm. Um, some conviction, uh, and then people then say, "Oh, yeah, I'd like to hire this guy to talk about my rum," mm -hmm. and that's that's how it's happened. and Now I'm working with not only brands but also working with governments yeah uh, as were, well.
1: We're talking about uh, Madeira. Talking about happened. Madeira rums, yeah. Uh, what's special about Madeira rum?
2: Well, I mean, Madeira rums is, it, in fact, is very special, especially in Europe, because. Madeira rums, they're one of the only rums uh, or only countries that are allowed to actually call their rums agricole or agricultural rums. Um, so they make their rums from fresh sugarcane juice, similar to rums you get from like the French Caribbean and the French colonies. Um, but the, the great thing with Madeira rums is uh, not only because their sugarcane has to come from the, the island, but... But the, the history and heritage behind sugarcane on the island is a history of sugarcane. So a lot of sugarcane that ended up in the Caribbean and in mm -hmm. Brazil came from Madeira. But then also the wine, the Madeira wine, which is world famous, is an input and the influence into the types of rums they make. So that's one of the reasons why they use a lot of Madeira casks, mm -hmm. um, for, which are highly prized and valued. Mm -hmm. So they make a different style of rum from some of the other agricoles from the French Caribbean. But it's, it's unique. And that's why it's important to uh, understand a little bit about Madeira rums and have it on your bar, in your restaurant, and offer that to your guests um, as a nice way to either start a meal or finish a meal. Mm
1: -hmm. But Madeira rum, well, although the sugar cane on Madeira has a long tradition, mm. uh, I saw that most of the distilleries are rather young.
2: They are. Well, I mean, they're, they're young, but... What happens in places like Madeira, just the same as in the Caribbean, a lot of sugar mills um, were very old. I mean, sugar has been in Madeira since like 1425. So there's a lot of sugar mills. At, at one time, there would have been a, at least a couple of hundred sugar mills. But because the price of sugar goes down, because of things like sugar beet comes up, the sugar mills then start to lose profitability and they start to close down. So they consolidate. So some of the sugar, um, sorry, sugar refineries that you see in Madeira now are a consolidation of maybe five or six mm different distilleries that were before mm -hmm. the company actually set up. So they may have set up like in 1890, but there would have been a consolidation of five or six different refineries that were uh, operating in the 1700s or even the 1700s, 1800s. So they have a long tradition, but they've consolidated from lots of older facilities. Mm. And then with the rum companies as well, some come, some go, and then some see uh, a future prosperous. The new distillery, 2006 It's mm -hmm. only 14 years old, uh, making the William Hinton brand, but they're making mm -hmm. some great tasting rums mm -hmm. um, at the moment. So uh, they're doing six-year-olds, seven-year-olds, eight-year-olds. Mm -hmm. In the future, we'll have some 10, 15, 12-year-olds from that, from that particular mm -hmm. Um So yeah, some of them are new, but they have a tradition of making sugarcane mm -hmm. distillates mm -hmm. uh, from many, many years before.
1: Yeah, and uh, the the rums that you uh, had with you
2: were yes. very strong. Oh yeah, well, and some, that's it were, typical some it of them were some of them were Yeah, that's yeah. of Madeira. Madeira Madeiras love their strong rums. I mean, ah. the, the natural rum, as they call it, the light white rums, would be about fifty percent mm -hmm. um and that be used drunk neat. It'll be drunk in a cocktail or a punch. Um, so yeah, that fifty percent. But the last two that we tried were cast strength, mm -hmm. and the cast strengths really showcase what the barrels do. They were like fifty-two plus. One was fifty-nine. Um, mm -hmm. And then they'll do rums for the European market. They're just getting into the European market. So they'll make some rums at like 40%, 46%, mm -hmm. uh, depending on which market they're looking to sell the rums to. So, um, yeah, in general, Madeira rums can be strong, mm -hmm. um, but you play to your audience. If you want to mm -hmm. get into an, uh, a market that's only used to drinking 40% or 45%, you make a rum for that market. Mm -hmm. With the last two we tried, a car strength, that is made for a limited audience. That is made for the rum geeks that want to taste car strength rums big, heavy flavors. And mm -hmm. that's why they've done that. They would never have done this uh, at Car Strength like 10 years ago, if yeah. years ago. is mm -hmm. something new to them because they're adapting to the rum drinker uh, that we see today.
1: Yeah. Well, what will be the next place you're going?
2: The next place I'm going, back to London <laughs> uh, because I have my rum fest mm -hmm. uh, at the end of this week, which is the world's longest-running rum festival. Mm -hmm. um, so I'll be doing that. We have our trade day on a Friday. We have the rum fest on a Saturday. And we have the new spiced rum show Uh, mm -hmm. Which really showcases some of the new spice rums that we're seeing in the market. So that's that's the next trip back to London. Mm -hmm. um, then after London, I think I'm I'm in, I think I'm going to be chilling for a while. Then I'm in Barbados, back to Barbados mm -hmm. for a, a big rum event there at the end of uh, end of October, beginning of November. Yeah. Well, thank you very much. Oh, danke, danke. Um, thank uh, you. Have a good time. Yeah, I will. I will. And <laughs> cheers. And cheers. <laughs> cheers. Make sure you drink rum. So. Druck, ja, da hat
0: man schön, wie, wie enthusiastisch er doch ist und ja, also das ist halt auch die Type. Er ist ja, halt auf jeden Fall ist wirklich, der hat Hummel im Arsch, der gibt Gast, der ist also echt lustig und wie gesagt, also ich kann es immer wieder nur, nur betonen, Vorträge von ihm sind extrem unterhaltsam ja, ja. und man lernt macht ganz, das ganz sehr
1: unterhaltsam, viel. aber man lernt viel, also es ist nicht einfach so, dass er nur Witz, äh, ja, äh, Witze witzig. macht, ja. sondern er hat dann auch Inhalte und er hat das auch gut vorbereitet. Ähm, äh, und man kann dann da auch wirklich was lernen.
0: Es gibt auch diverse äh, YouTube-Videos und Co., wo auch äh, also Aufzeichnungen von anderen e Events, das lohnt sich reinzugucken. Also Wissensvermittlung auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Mhm. Ja. Ja, das war Madeira rums. Ja. Wir sind ja weitergegangen nach äh, Martinique, oder? Genau, und dann sind wir weitergegangen nach
1: Martinique, also das nächste Tasting, mhm. ähm, also jetzt nicht direkt da drauf, das war sogar der nächste Tag ja, genau. erst, ähm, ja und äh, weil ich ja auf Martinique war und auch bei St. James war, also ich kenne das ja vor Ort, ähm, wollten wir dann äh, dazu auch was hören, das heißt, Moment mal, wir haben jetzt was übersprungen, wo wir keine Aufnahme haben, aber da können wir doch wenigstens auch noch drüber sprechen, wir haben doch auch noch über Spice Room
0: ja, Nein. das haben wir eigentlich, kommt das anschließend. Ach, das kommt danach. Genau, okay. ah, ja, dann, dann St. James. Und dann mehr. Reist. Ja.
1: ja, okay, also dann erst St. James. Ähm, wie gesagt, da gab es einen Vertreter, der St. James Rum vorgestellt hat, auch die verschiedenen Sorten. Auch hier nochmal die gesamte Diversität des Rums. Und ähm, da waren halt Sorten dabei, die ich nicht kannte, weil das Produktportfolio bei St. James doch nochmal erweitert worden ist. Mhm. Was damals, also das heißt damals? 2018 ist ja noch nicht so lange her, 2018 gab es zwar auch schon viele Rums bei St. James, aber nicht diese Vielfalt, weil jetzt das Programm nochmal erweitert worden ist. Einmal um biologische, also Bio-Rums, also Bio-Zuckerrohr. Und dann haben sie ja auch noch so ein Produkt, was ich auch besonders gut fand, das heißt dann Raw Rum, mhm. das ist also das Destillat, wie es aus der Kolonne kommt, Wir wissen ja. jetzt, Das heißt Kolonne, Destillationskolonne. und das ist eben sozusagen der reine Rum, ohne dass man hinterher noch was dazu fügt, es ist ja tatsächlich erlaubt beim Rum, also je nach Herkunftsgebiet, muss man halt immer auch genau überlegen, Minimale Mengen an, an äh, äh, dem äh, Rohprodukt noch dazu zu tun, also ja. sozusagen zu süßen, aber jetzt nicht mit Fremdzucker, sondern mit äh, Zuckerrohrzucker. Äh, ja. Zuckerrohrzucker. Beziehungsweise im Saft das Zuckerrohr, also um es nochmal zu sagen, äh, Rom Agricole oder Agricole rum, wird eben direkt äh, aus dem fermentierten Zuckerrohrsaft gemacht, also auch auf Madeira, mhm. ähm, während ja die meisten Rums aus der Melasse gemacht werden, also aus eingedickten Zuckerrohr. Da gibt es noch so genau. ein, ein, dritt, ein drittes Verfahren, äh, wo nur so ein bisschen eingedickt wird. Ähm, und hier wird eben darum direkt hergestellt, also die ähm, dieser äh, Saft, der ausgedrückt wird aus dem mhm. Zuckerrohr, das wird also so äh, maschinell mazeriert, dann äh, kommt da halt äh, eine Flüssigkeit raus, relativ klare Flüssigkeit, ähm, die sehr süß schmeckt, das ist eben mhm. der flüssige Zucker, ähm, der dann eben bei der Zuckerproduktion eingedickt wird und so weiter und dann wird eben äh, kristallisiert er eben. Ähm, aber hier wird jetzt eben diese Flüssigkeit genommen, die wird fermentiert, die mhm. wird also stehen gelassen und die fermentiert eben gerade bei wärmeren Temperaturen, wie sie auf Martinique eben bestehen, sehr schnell, also innerhalb eines Tages, 24 Stunden reicht da aus und man muss dann auch relativ schnell rangehen und es dann weiter verarbeiten. Mhm. Also es wird so eine Art ja, das schmeckt so ein bisschen weinartig, dieser, mhm. dieser fermentierte Saft. Ähm, und der wird dann eben destilliert. Und zwar destilliert in äh, 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 sogenannten Kolonnen. Mhm. Das heißt, also das ist eigentlich äh, eben ein... Destillator, der gleichzeitig rektifiziert, das heißt es steigt immer weiter auf in der in der Kolonne, wird dann immer wieder kühlt wieder ab, wird wieder destilliert und dann hat man am Ende eben, dann kann man mit diesen Kolonnen eben auch sehr hochprozentigen ja. äh, Home, äh, oder Alkohol herstellen. Äh, man kann, wenn man das intensiv betreibt, also tatsächlich über 90% Alkoholgehalt dabei rausbekommen, mhm. so weit geht es jetzt nicht. In der Regel wird also äh, das destilliert bis äh, etwa 65, manchmal auch über 70-prozentigen Alkohol und dann wird eben äh, ja, verdünnt. Genau, Und äh, das passiert hier nicht bei dem Raw Rum. Ja. Äh, die haben halt hier ähm, dann auch weißen Rum gehabt. Klar, das Destinat mhm. ist, ist, äh, äh, klar. ist klar. Ähm, und äh, dann haben sie hier also Rum auch ausgeschickt mit 73,5 Prozent. Mhm. Ähm, so wie er aus dem aus der Destiniermaschine kommt, zum Destinator kommt. Und das ist wirklich äh, war sehr interessant, auch geschmacklich.
0: Genau, wir hatten am Anfang waren wir etwas überrascht, dass wir. Jetzt einen Rum haben, der über 70 Prozent ist. Ich hatte in meinem Kopf drin, dass der komplett scharf wird. Der wird viel zu intensiv sein. Ja, Kein das Geschmack. das war
1: die Vorstellung, genau.
0: Aber das war. klar naja, dass er keinen Geschmack hat
1: konnte man nicht ernehmen, weil es gerade aus diesem Glas besonders heftig genau, roch. Es ja, ja. liegt natürlich daran, durch den starken Alkoholgehalt verfliegt das schneller und man ja. hatte dann tatsächlich schon so einen, so einen äh, Rumnebel, Rumnebel. Genau. um sich herum ja. ähm, und äh, das, äh, das roch schon intensiv. Dadurch war klar, dass es nicht einfach geschmacklos ist. Genau. Aber erzähl weiter, wie war dann dein Eindruck?
0: Genau und dann tranken wir also wirklich immer diesen Mini-Schluck von diesem Rum und er war extrem fruchtig, also ich hätte es nicht gedacht, er war sehr, sehr fruchtig. Im Geschmack war er auch ähm, also schön rund, le leicht ölig und im Abgang war er auch gar nicht scharf. Nee, der war gar nicht scharf, das ist eben das, das Besondere, also
1: man, also, ich habe dran genippt und mhm. man merkte da schon die sehr starke Wärme an ja. der Zunge, weil natürlich der viele Alkohol dann eben auch dazu so einer Wärmewirkung führt. Mhm. Und die Gefäße erweitern sich. Es wird ja auch die Flüssigkeit dann entzogen. Und es wirkte aber nicht scharf. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen eine Gefahr ja. dabei, denn der schmeckt. Ja. Aber man kann natürlich jetzt nicht, also so einen Schluck äh, 73,5% Alkohol. Äh, äh, das ist natürlich heftig. Ja? Da mhm. ist man dann gleich besoffen von einem winzigen Schluck schon. Ähm, aber geschmacklich wirklich sehr angenehm. Also muss ich wirklich sagen. Ja, vielleicht mal kurz kurze 74,2% hat er. sogar, 74,2 noch mehr. Genau. Also wir sind bei kurz vor 75, also da ist nichts mehr, viel anderes aus Alkohol.
0: Mhm. Ähm, interessant ist, ähm, hast du schon gesagt Brut de Cologne äh, heißt er ja und
1: ich habe Brut de Cologne ist äh, genau. das äh, französische für Raw Rum, ich habe jetzt äh, das englische verwendet, ähm, weil das, weil er das so im Vortrag gesagt mhm. hat, ähm, ja aber Brut de Cologne ist, steht drauf und ist auch der offizielle Name.
0: Genau. Aber interessant ist, dass er auf der Homepage von St. James leider nirgends auftaucht. Und ich habe auch geguckt, ähm, den zu kaufen ist schwierig. Also Er ja, hat
1: ja gesagt, es ist ein ganz neues Produkt. Ja. Aber das wollen sie weiter ausbauen.
0: Genau. Und, ähm, Hast du den gefunden, wo man den kaufen kann? Ich hatte den nee, auch schon geguckt. Ich habe nee, hab ihn nicht das gefunden. Ich es nicht. Das Aber ist ganz schwierig. sie verlinken auf den ihrer Instagram-Seite quasi auch ähm, die Empfehlung, wie man den natürlich gut äh, verwenden kann. Für was braucht man denn so einen starken Rum, ist die Frage. Natürlich ist das, kann man als zipping rum nutzen. Also wie gesagt, geschmacklich sehr, sehr interessant. Aber er ist natürlich für einen ähm, ja, für ein klassisches, martinikisches ähm, Erfrischungsgetränk, äh, quasi auch da. Mhm. Der kommt da kommt er ganz gut so im Fernsehen auch, der sogenannte Tea Punch. Und ähm, man nehme da. 15 Liter von diesem sehr starken Rum, 2 Zentiliter Zuckerrohr-Sirup und einen äh, ein Teil an Zitronen oder Limette und das ein bisschen aufge aufgefüllt mit äh, optional Wasser verdünnt, hat man natürlich ein ideales, äh, Martini, äh, ja, landestypisches Erfrischungsgetränk.
1: Normalerweise nimmt man da den 50-prozentigen. Ja, genau.
0: Und hier haben sie ja, aber jetzt gesagt, so. den... 74-prozentigen dafür genommen.
1: Wird mir auch angeboten. Ich, ich suchte gerade nach dem Hochprozentigen. ja und Angeboten wird mir Lamonie, also eine ja. andere Distillerie, äh, 50-prozentiger. Für ganz günstig auch sogar. Hier sehe ich gerade 21,99 Euro. Ähm, das ist richtig günstig. Und ich finde diesen weißen von Lamonie auch sehr, sehr gut. Ja, ja. Also wenn man die Porsche machen will, finde ich... Äh, mit dem weißen Rum von Lamonie schmeckt es, glaube
0: ich, ganz gut. Ja, und dann ging es halt weiter in der Vintage-Kollektion. Also, Vintage Rum ist jetzt bei St. James natürlich auch ein, ein großes Thema. Und dann hatten. Ist aber eben auch äh, ein neueres Thema. Auch ein neueres oder? Thema, genau, wo es auch ganz stark drauf setzen. Ich glaube, das
1: ging mit 2000 los. Ich habe ja den auch gekauft, den gibt es nicht mehr mhm. zu kaufen, den äh, Mille 7, den äh, rum aus dem Jahr 2000. Mhm. Allerdings haben sie dann ähm, tatsächlich in so einer Art Solera-Methode äh, den 2000er noch fortgesetzt, ich glaube mhm. bis 2010 oder mhm. so, ähm, immer wieder aufgefüllt. Äh, und da habe ich. Ja, im Grunde die letzte Flasche gekauft. Mhm. Die musste noch aus der Vitrine rausgeholt. Ja. ja.
0: Ich
1: habe dann argumentiert im Laden, also mal, ist doch eh Schluss. Genau.
0: In der, ja. Dann braucht man nicht mehr ausstellen, wenn man auch nicht mehr ja, kaufen könnte. Und kann, dann ja? nach
1: Rückfrage mit der, Leitung, mit der Geschäftsleitung kam ich dann die letzte Flasche aus der Vitrine.
0: Okay. Ja. Und ähm, die anderen drei, also wie gesagt, sind dann die klassischen Vintage-Rums, da haben wir mhm. probiert einen Rum aus dem Jahre 2015, was quasi so der neueste ähm, die neueste Vintage-Kollektion war, mhm. aus dem Jahr 1999 und aus dem Jahr 2003.
1: Ja, also wie gesagt, um das Jahr 2000 ging das wohl los, dass man mehr Wert auf Vintage, also Vintage gab es natürlich immer, aber mehr Wert darauf gelegt hat und, und heute findet man eigentlich bei den äh, aus von Martinique ähm, immer auch Vintage. Mhm. Also auch HSE und wie sie alle heißen, haben ja auch schon eine Sendung drüber gemacht, gibt, äh, haben jetzt inzwischen Vintage.
0: Ja. Und da haben wir alle durchprobiert. Mhm. Und ähm, natürlich St. James Qualitativ, also sind also auch einer meiner Lieblingsromos, muss ja, ich tatsächlich sagen. das
1: ist wirklich top. Mhm. Also gerade für die Leute, die so ein bisschen auf dieses mehr Cognac-artige stehen und so.
0: Würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, die äh, St. James sind nicht eher cognac -artig. Ich glaube, sie sind eher etwas äh, leichter zu drücken, Frucht, fruchtigere Rums. Ja, die jüngeren. Die ja, älteren ja. dann nicht. Wir Achso, hatten ja älteren, zum Schluss genau. auch einen älteren, ja, der stimmt. Der dann
1: auch so ein bisschen, ja, bekannt war. Genau, also, ja. Das ist dann schon, ja, das ist ja beim Rum äh, die Geschichte. Äh, das ist zwar auch da, so also je älter die werden, insbesondere wenn sie dann noch vintage sind, ähm, umso teurer werden sie, aber ich finde halt. Die Jüngeren sind interessanter, mhm. weil sie geschmacklich komplexer sind durch die Fruchtnoten, ja. die dann später äh, ein bisschen verloren gehen, wenn sich eben der Rum mehr so in so eine Art Cognac verfallen. Ja, genau. Also wie gesagt, das ist… Äh, ähm, aus dem Zuckerrohr kann man ganz, ganz viel machen. Das ist halt wirklich äh, ähnlich, wie man ja auch aus, Wein, äh, aus Weintrauben viele Geschmäcke rausholen kann, mhm. kann man das auch ähm, aus, den, ähm, aus dem Zuckerrohr mhm. machen. Und dann noch kombiniert natürlich mit den Fässern, okay. Aber dann mit der längeren... Dauer gibt es dann so, eine so ein bestimmtes Geschmacksprofil, insbesondere bei den Agricole Rums, die dann ja äh, Cognac ähnlich ist. Also ich habe jetzt auch das Wort gelernt, ist auch ein, ein Wort, was ich mitbringe also vom Barkonvent, Ranzio, Ranzio, ja. also Franzio Ranz, Spanisch, eben, eigentlich Ranzig, das ist das genau. deutsche Wort Ranzig, das ist über das oh, wahrscheinlich Westgotische ins Spanische gekommen ist. Und dieses Wort bezeichnet nach Spanisch nicht unbedingt das, was wir unter Ranzig verstehen, sondern mehr so ein Viernis-Geschmack, so ein eben so diesen Cognac-typischen genau. Geschmack. Und äh, das ist dann wiederum als Fremdwort entlehnt worden. Und auch die Franzosen sprechen jetzt von einer Geschmacksrichtung äh, Ranciot. Ja, <lacht> klingt ist schöner. Dieses, äh, äh, was wir dann äh, auch bei diesem älteren rum haben und dann auch noch beim Armagnac, auf den wir noch kommen werden. Ja, und was ich so ein bisschen umschreibe mit einer cognac ähnlichen Geschmacksnote. Das
0: stimmt. Also der letzte wirklich, die Frage ist halt, wenn man diesen Geschmack möchte, möchte man dann einen Rum trinken oder nimmt man einen Cognac? Das ist so die, diese, diese Thematik. Wir hatten es ja öfters schon auch in den letzten Jahren mal besprochen. Es gibt dann Spirituosen, die haben einen gewissen Altern einfach schmecken wie andere Spirituosen. Mhm. Ja, da muss man mhm. sich halt entscheiden. Wenn man das mag, soll man ja. Was, ja, ist Muss das man denken, ja, nimmt man
1: vielleicht lieber das Original. Auf der anderen Seite hat natürlich dann darum vielleicht immer noch so ein Rest, so eine Restfruchtnote, die dann noch ganz interessant ist. Genau, die dann ist. vielleicht ja, einen dann nicht haben kann. Man ja? muss eben da genau gucken und da sind eben die Geschmäcker unterschiedlich. Also sicherlich gibt es beim Cognac auch noch mal da muss man sich auch noch mal richtig durchprobieren. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich gerade bei den Top-Kognak-Sorten, ähm, eben auch aus diesem inneren äh, Bereich um, um die Stadt Cognac herum, mhm. ähm, gibt es natürlich äh, ja viele, die so ein bisschen drauf getrimmt sind, ein bisschen einheitlich zu schmecken, mhm. ne, weil sie eben vermarktet werden unter ja. großen Markennamen. Um, und da darf jetzt nicht so eine große Geschmacksbreite drin sein, aber wenn man da so ein bisschen von wegkommt, noch zu den kleineren Distillerien, wenn eine Cognac-Produktion ist ja immer Handarbeit mit ja. der Doppeldistillation und so, dann ähm, gibt es da sicherlich auch tolle Geschmacksnoten. Mm. Ich meine ja nicht umsonst ist der Cognac so berühmt. Mm, ja. Aber ich würde jetzt auch den Wein nicht schlecht reden, da findet man auch Perlen des ja. Geschmacks, man ja. muss sich eben
0: auch durchprobieren. Ja, auf jeden Fall war es äh, für uns also extrem interessant und vor allem gerade, weil äh, St. James, glaube ich, wir beide persönlich auch sehr, sehr mögen und dann ja. natürlich einen Einblick in diese Kategorie zu bekommen, war schon, war schon richtig klasse. Mhm. Ja. Das muss man einfach so sagen. Ähm, der Vortrag wurde gehalten von Don Ferrari und Merlin Braun ähm, und wir konnten auch dann nach diesem Vortrag genau. von ein Interview, für, genau, ein Interview für mit Don. Und mhm. äh, Don auch, also natürlich Know-how ohne Ende, muss man einfach ja, so sagen. Ja. Ja. Ähm, kommt natürlich äh, als Repräsentator der Firma natürlich auch da, ähm, ist er gut unterwegs, auch sehr charismatischer äh, Mensch auch, mhm. muss ich sagen. Und der hat uns dann auch nach dem Vortrag ein paar Minuten Zeit geschenkt, mal ähm, zu erklären warum er diese Auswahl getroffen hat und was er damit yeah. erreichen wollte. Ich würde sagen, ja, Don, dann das an. hören wir mal dann. An. und Ton ab.
1: Ja, hallo, wir stehen hier mit
3: Don from Martinique. So, what firm do you represent? So, I have the chance to work for a group called La Martinique bardinet the owner of Rum St. James in mm -hmm. Martinique. Mm -hmm. So, uh, yeah. what's special about this Rum? Oh, this Rum is very special because it had a very, very long history. Mm -hmm. It st all started in 1765, so long time ago, in Martinique, in the city of Saint-Pierre. At the beginning it was an hospital with Monk because they were using rum in order to help in the hospital, mm -hmm. of course. And then they started to make it a business uh, with Saint James. Mm
1: -hmm. Yeah, and you uh, <coughs> offered us uh, four uh, vintage rums. So, uh, what is special about vintage rums? So about Absolutely, absolutely you don't Martin,
3: about Absolutely, Martin. You're right. So today we had the chance to to try four different vintage. So we started with the uh, 2021 Brut de Colonne at 74.2%. percent. So at a very high ABV, it's an organic rum, and this one is very interesting because with this rum you can really feel the sugar cane. Yes, it's right. I it was surprised. Very,
1: very surprised about this. Um, is it legal to sell? Absolutely, around we,
3: we, we only we only do legal thing. No, we, we in don't germany i don't know
1: <laughs> in martinique you can't actually i didn't see it i was in martinique i was at St. james and i didn't see that i would have bought it it's,
3: it's, a, it's a new release.: uh, it's, it's a new release because ah, so, i was then uh, 2019. you uh, have so, to come back yeah we, we have would, now at the distillery. <laughs> then we had some 2015 vintage mm -hmm. uh, a cuvee called cellar reserve Mm -hmm. very important for us because 2015 is the 20 years old anniversary of the AOC Martinique mm -hmm. the geographical indication mm -hmm. that we have in 1996 so interesting vintage a bit rainy in yeah. Martinique but we believe mm -hmm. that this product is very good with uh, mainly first fill bourbon mm -hmm. and bottle at 51.3%
1: yeah uh, yes i think it was really good I liked
3: thank it you so much then we tried a 1999 mm -hmm. this Bottled in 2016, so 17 years old, very, mm -hmm. very old agricole, uh, bottled at 14.9%, mm -hmm. only a small cask, bourbon cask of 200 liters, mm -hmm. American oak, alba, in Latin. So really a mm -hmm. collector, really something that we love. Again all natural, a lot of angel share, a lot of evaporation, 8%, mm -hmm. so almost nothing left inside the barrel, yeah. except for you guys today at BC. <laughs> And then we finished with a 2003 vintage, mm -hmm. here only in ex-cognac, so French oak, mm -hmm. bottle at uh, 56.4%, another limited edition, bottled in 2018, so um, 15 years old, and only 200, 2000, sorry, and 100 bottles. All the world. So very, very, very limited edition. Mm -hmm. I hope that you guys enjoyed. Yes,
1: but it was very dense. I think one has to leave it open for some
3: time. You're completely right, Martin. The idea here is the concentration is super, super high. More mm -hmm. than 1,000 grams of esters per hectoliter mm -hmm. of pure alcohol. So a lot, a lot of aromas. So my recommendation is to use a small glass to pour it. And then to come back uh, 24 mm -hmm. hours later, the day after. Yep. And you will see it will completely uh, be open and different. Mm -hmm. Yeah. Well, all
1: of them were really surprising, but the one that surprised me uh, the most was the first one, actually, because I, I couldn't believe
3: that it was that strong, because the taste is so smooth and fruity. I really enjoyed that. You're completely right, I mean. It's uh, it's super, super high in, in alcohol, mm -hmm. but the balance is there and when you distill a product right, even it's if it's very, very high in alcohol, it's mm. all a question of balance. It's like mm -hmm. wine. It's like in everything. It's all about balance. So when mm -hmm. the balance is here, you can really go up mm -hmm. in degrees for sure.
1: Yeah. Well, that's, that's, that's good. Is there a tendency uh, in the liquor market in general that people tend to go to high uh, vintage or well, high uh, quality products and vintage uh, rum or yeah, something I like mean, that? Yeah, uh, I mean
3: people are drinking less, so mm -hmm. they're drinking better, more expensive, and that's the idea mm -hmm. to do premium product. Uh, mm -hmm. uh, that you have just um, to to test it, not to to drink all the bottle, but just to 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 enjoy it with your friend and your family, and also with this high IBV. Mm -hmm. It's very interesting because the more alcohol you have, the more aroma you have also. Mm -hmm. And also the more alcohol you have, the less you need to filter, mm -hmm. you know? If you are above 46, 48% ABV, you don't need to chill filter, for, for example. Mm -hmm. If you are, if you bottle at 40%, you need a chill filtration, so your, your product will be clean, but you will lose a bit of taste also. Mm -hmm. So with this kind of product, we don't chill filter because of the high ABV, but yes, yeah, there is a demand for it, and uh, we are very happy to be part of the the mm -hmm. development of agriculture in the world mm -hmm. and in Germany. Mm
1: -hmm. But the problem with such good quality rum is that you don't want to put it into cocktails because it's sort of... Uh, I don't uh, agree
3: with you, Martin. I think that, you know, sometimes you can be in the mood to do very fancy cocktails, very expensive cocktails. So why not? Mm. I mean, there's some very mm. famous house of cognac or of mm. champagne making cocktails. Mm. So in rum, it's the same. Our recommendation is, is to taste it neat. But sometimes if the, if the bartender is good, you can mm. also highlight the product in cocktail. So yeah. this is why we recommend some cocktail with a focus on the spirits. Mm -hmm. as, as we said before, the Vieux Carré, the Sazrag, the Old fashioned, all these yeah. kinds of drinks that highlight mm -hmm. the spirits. Mm -hmm. In this case, rum agricole.
1: Mm -hmm. <laughs> yeah. And are there some plans for, for new products with St.
3: James? Absolutely. We are working on uh, new vintages coming on the on the market for 2022. So for mm -hmm. now, it's still a bit of secret. But for you, I can uh, tell you a bit that uh, <laughs> we are looking very closely to 2001 in terms mm -hmm. of year for a good vintage. So you, you mm -hmm. will have it in Germany for sure with our distributor, uh, Mack Schullo. Oh, that's that's good. So what are your impressions of the bar convent? Is that your first visit or uh, have No you no been but here uh, before? you know I, I'm an old uh, an yeah, old, guy, an old so guy so I, I knew I knew <laughs> the bar convent a long time ago and uh, we are very happy to be back. Uh, mm. It's very very nice and uh, we hope that next year is going to be even bigger because mm -hmm. there will be new hall and uh, bigger uh, bigger stand but um, yeah mm. for now it's a, it's a good uh, it's a good meeting and we are and very the happy. the change of venue? I mean you know in 10 years we will say uh, that the oldest venue was, uh, was not good and uh, mm. it's always yeah. you know people, people yeah. sometimes don't like new stuff but I'm sure that in a few years everybody will have forgotten about the last venue and everybody will be happy at the, at the new venue for BCB for at least uh, 10 years I see oh, yeah. well
1: yeah thank you very much
3: for your presence. thank you Martin thank you Peter yeah. I hope that you had a good show and, uh, and good drinks and com come to Saint James for a cocktail yes yeah well thank you thank you sir
0: zurück. Mhm. Ähm, auch da hat ja Martin das Interview geführt. Man muss doch so sagen, ähm, nicht, dass ihr jetzt den Eindruck habt, dass nur Martin die Leute interviewt hat. Nee, nee, wir haben äh, uns das aufgeteilt. Wir haben das aufgeteilt, aber ja.
1: also auch so ein bisschen natürlich nach Interesse. Ja. Und, äh, jetzt äh, hatte ich da so ein bisschen die Rum-Leute, Das heißt, beim Amaniak ja auch, ja, dass ja auch genau. mein Interesse ist, habe ich auch das Interview geführt. Äh, Dafür hattet ihr ja schon in der letzten Folge genau. ein Interview mit Peter. Und in der nächsten Folge bei den Fillern kommt Peter dann auch wieder zum genau, Zuge. Zwar genau. viel ausführlicher. Also insofern ist
0: das jetzt sozusagen meine Folge. Das ist so ein bisschen, ja. Ja, ich rede jetzt wirklich, ja auch schon mehr. Nicht, dass er jetzt denkt, wir haben jetzt das nicht gemacht, sondern wir haben es uns aufgeteilt. Ja, und ich bin irgendwie zum rum fan äh,
1: äh, ja, mutiert. mutiert. Ja. ja, wirklich, mutiert ist das richtig gemacht. Habe ich früher, wenn ich jetzt so zurückdenke, rum, also ich weiß nicht, wann das losging. Also kurz vor meiner Reise nach äh, äh, Martinique, es, es, es war schon vorher, hatte ich, schon ich, schon vorher, ich hatte schon das Ruminteresse, ich weiß noch, wie wir da rum so ein bisschen auch entdeckt haben ja. durch andere, äh, die uns da Sachen empfohlen haben. Und ja, und, mit größerer Zeit steigt eben auch die Begeisterung, weil es wirklich ein so vielfältiges Getränk ist. Und man kann so viel rausmachen. Und wenn wenn man es jetzt nicht stark trinken will, ich habe neulich mal, da war es sehr kalt, ich kam in meine Wohnung, die gerade noch nicht beheizt war, mhm. das war in der Übergangszeit manchmal ein bisschen schwierig, und es war kalt und ich war jetzt zu Hause und ich habe mir gedacht, Mensch, bis die Heizung da ist, ich mache mir mal einen Grog, Mhm. Und habe dann auch mit einem Edelrum, der mhm. Firma Riese, mhm. von den Jungferninseln, einen Rock äh, ja, äh, gemacht. Und ich muss wirklich sagen, sehr lecker. Also gerade, äh, da kommen dann nochmal so die Geschmacksvariationen äh, äh, ja, gut zum Tragen. es also mhm. ist einfach zu machen. Einfach ein bisschen heißes Wasser auf den Rum, Mhm. eigentlich da sollte das nicht so viel sein also dieses Standard äh, grog dass sie da so einen Schuss rum tun und da so ein Teeglas nehmen und das auffüllen mhm. mit Wasser, ist zu viel also ich würde sagen Mischungsverhältnis 1 zu 1 oder vielleicht 1 zu 2 mhm. allerhöchstens und dann hat man halt noch so den richtig äh, fruchtigen Rumgeschmack und das ist schon schön Ja, und ich meine 1 zu 2 ja, das hat man ja den
0: Alkoholgehalt schon deutlich reduziert. Ja, ja. das stimmt. Ja, Das ist dann schon sehr äh, reduziert und ja klar, natürlich auch die Alternativen, wenn man jetzt nicht zu sagen kann, okay, man hat vielleicht äh, nicht so guten Rum zu Hause oder vielleicht einem schmeckt auch das nicht. Ja, aber Alternative. der
1: Grog schmeckt mit, mit gutem Rum auch noch besser. Also genau, ja. Das ist ja der Punkt. Die Leute sagen immer, ja, hier, das ist mein Kochwein oder das ist auch dieser, äh, tu es essen oder dem, daraus machen wir auch Croc, dann nehmen wir jetzt irgend sowas mit mit Rumaroma. Mm. Nee, das ist es nicht. Also dann, ich glaube, richtig teurer ist besser. Mm, ja, definitiv. Das also, weil Geschmack die Geschmackseffekte da auch drin ja. sind. Und die bleiben ja, es
0: ist ja nur Wasser, was dabei mm. ist. Das ist wirklich so, ja. Ja. Ja, dann waren wir, wie gesagt, ähm, bei St. James durch. Wir haben am letzten Tag noch mal kurz am Stand noch ein bisschen mm. was probiert, also noch mal nachprobiert. <lacht> ähm, ja, Wir wollten eigentlich noch mal ganz kurz mit Don... Ja, leider da nicht
1: mehr da. da genau. Das ist
0: so ein bisschen auch das Problem beim letzten Tag des Barkonvents.
1: Ähm, aber ja, er wollte uns ja auch, also ich, ich habe ja im Interview sehr ja gehört, er ja auch darauf hingewiesen, dass man vielleicht ähm, sowas nicht gut in Cocktails trinken ja. kann, wenn das schon so ein teurer... Rum ist, ob man sie dann im Cocktail will und da war er anderer Meinung, meinte, er könnte, am, am
0: Stand könnten wir tolle Cocktails auch noch mit teuren Rums. Genau, wir gehen. sollten mal einen Vergleich machen. Ja. Ähm, Problem in Anführungszeichen war, also wie gesagt, wir waren am letzten Tag noch da und wir sagten, komm, guck, machen wir es, machen wir es nicht, wir gucken mal kurz vorbei. Ähm, gab zwei Probleme, erstmal schon war Don weg, zum zweiten war von dem Rum, wo wir den Cocktail im Vergleich hätten trinken wollen, quasi mm. nur noch ein Finkernäppchen da, war genau. also ein Finkernäppchen da ja. dann haben wir uns entschieden, das dann nochmal doch pur zu probieren, nochmal ja. ähm, und dann auf den Cocktail zu verzichten. Das war eigentlich ja. auch äh, ja. war, war okay, muss man sagen. Ich habe ja. jetzt nicht dahinter getrauert, aber natürlich hätte ich es gerne im Vergleich probiert, aber da ist es jetzt einfach so gelaufen. Mein Gott, es ist, ist halt so. halb so
1: wenn well. Es wird wieder Gelegenheit genau. geben, denn ich denke, wir haben vielleicht nochmal die Chance auf ein Barkonvent und dann... Denke, dass St. James dann auch wieder dabei sein. Ja,
0: denke ich auch, denke ich auch. Ja, wir bleiben am Rum-Thema. Jetzt kommt quasi der dritte Part rum. Und zwar ähm, waren wir in einem Vortrag, der hieß The Third Wave Spiced Rums. Das heißt, wenn man überlegt, okay, für Spiced Rum. Es gibt ja bei manchen ähm, Spiced, äh, also bei, bei vielen Rum-Fans, die sagen so: Spiced Rum ist kein richtiger Rum und bla mhm. und hin und jenes. Ich bin da also persönlich sehr, sehr offen für Spiced Rum. Also ich mag auch so ein paar wirklich sehr niedrigpreisige Rums, die halt spiced sind von wirklich sehr großen Brands, die, sehr günstig, die ich persönlich im Geschmack sehr, sehr lecker finde. Mhm. Und da haben wir gesagt, okay, wir gucken uns mal, was denn die dritte Welle an Spice drum ist. Das heißt, warum ist es die dritte Welle? Es gab schon logischerweise zwei Wellen vorher. Ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern, was, was, warum die, wie die anderen beiden ähm, Wellen hießen. Die zweite Welle war aber nur quasi dominiert von Barkadi.
1: Captain
0: Morgan. Oder Captain, nee, Captain Morgan, stimmt. Captain, stimmt Captain, Captain, Morgan. Captain Morgan,
1: genau. Die ganze zweite Welle ist Captain Morgan. War wohl
0: 80 Prozent, oder? War mm -hmm. das
1: an genau, weil praktisch äh, das Spice ran schlechthin. Captain Morgan halt ja, Genau. Der erste war sozusagen die, die, die traditionelle, wo eigentlich äh, die, die Distillerien oft auch so eine Spice-Variante äh, im Programm hatten. Mhm. Und dann gab es eben Captain Morgan, die das Ganze übernommen haben und damit auch ein bisschen die Reputation kaputt gemacht haben. Das stimmt, ja. Und die dritte Welle ist halt jetzt die kleinen äh, Distillerien oder die die Blender, die jetzt wieder anfangen, vorsichtig und mit besonderen Geschmacksnoten das äh, zu machen. Wir erinnern uns, no, war ja schon vor Jahren beim Barkonvent bei Revolte. Ja. Die hatten ja da diesen Verlernum, glaube ich. Genau. Und dann hatten sie ja auch den Spiced Genau. Also direkt. No, Verlernum ist so ein äh, Rum
0: Uh, Liqueur. Also. Genau. Und jetzt haben wir quasi mit bei Philipp Duff hat dann den äh, Vortrag gehalten zum Thema Spiced Rum und natürlich waren wir da, weil wir auch ähm, sehr interessiert waren, was es so an Spiced Rum gibt und was es da für Hintergrundinformationen ist und das, du hast recht, ja Captain Morgan, ich habe hier gerade noch mal die Folien vor mir, ähm, zu sehen, dass ähm, jetzt in den USA, glaube ich, hat die Zahlen ähm, rausgeholt. Da hatte Captain Morgan ähm, äh, Verkauf an, an äh, Zahlen. Das war einfach brutal. Mhm. Ähm, die haben quasi 11,9 Millionen Umsatz gemacht. Und muss man sich vorstellen, nur mit dem Spice Drum war damit die am um, auf der Welt die 13. größte, ähm, das 13, also das, nee, das ist andersrum. Ich fange mal an. Das fang mal an. Ähm, war das, der spice Drop von Captain Morgan war in der... Das ist ja nur Captain Morgan. Genau, spice war quasi die am 13. häufigste verkaufte Spirituose weltweit. Mhm. Quasi nur mit dem Anführungszeichen einem Produkt, was wir da hatten. Alle anderen waren komplett hinten dran gehangen. Und auch das Jahr 2020 waren auch gerade für den Spiced Rum äh, Bereich, hatten doch relativ viele Einbußen äh, einstreichen müssen. Mhm. Und trotzdem ist Captain Morgan auch in diesem, in diesem Zeitraum extrem gewachsen. Das muss mhm. man sich mal schon vorstellen, dass die mhm. mit diesem quasi einem Produktbrand da wirklich so den Markt bestimmt haben oder nach wie vor noch bestimmen. Ja, aber
1: ja, es ist, äh, um Diageo, ne? genau, also die, die haben Gio. auch ordentlich Marketing gemacht. Das mhm. ist also eigentlich auch ein Marketing-Effekt natürlich dann vielleicht. Ähm, und sie nehmen halt schon, also man kann schon sagen, dass es das, das vielleicht auch nicht ein wirklich schlechtes Produkt ist. Sie nehmen halt äh, ähm, Rum aus der Karibik mhm. und Gewürze aus der mhm. Karibik. Ja, kann man jetzt eigentlich auch nicht meckern, obwohl ja, es ist halt ein Massenprodukt.
0: Ja, es ist aber scheinbar ein sehr beliebtes Massenprodukt. Naja. Ja. Durch diese tollen Gewürzmischungen und Kompositionen die da drin haben, ist er auch sehr kompatibel mit einer sehr großen Bandbreite auch an Cocktails mhm. oder auch Longdrinks. Das heißt, dadurch kommt es auch, dass der auch so, so gefragt ist und auch so gut ankommt. Und auch, finde ich, Preis-Leistung ist da auch wirklich hervorragend. Also mhm. das kann man auch nicht anders sagen. Klar, Massenproduktion natürlich auch, aber du kriegst wirklich ein cooles Produkt für einen wirklich sehr, sehr ordentlichen Preis. Mhm.
1: Mhm. Und dann kommt noch auch dazu, dass es äh, gar nicht, oft gar nicht also verkauft wird. Genau. Ähm, sondern nur eine Spirituose, genau. weil der, äh, weil, weil, viele der Captain Morgen produkte gibt es ja verschiedene Geschmacksrichtungen, unter äh, 40 Prozent. Äh, ja.
0: Genau. Je nachdem, was für ein Land man unterwegs auch ist. Ja, ne? Also gerade in Deutschland ja, ja. ist es dann quasi nur eine, eine ähm es ist halt kein, kein, wird nicht als rumdekariert, ähm, glaube ich, auch vorteilhaft wegen Steuern und Co. Da ja, mhm. kommt ja wieder eine andere Bepreisungsliga rein und dementsprechend ähm, mhm. hat man das
1: gemacht. Ja, der Original Spice, das ist genau. ja das Hauptprodukt, der hat eben nur 35 Prozent. Aber es gibt ähm, es gibt ja, die haben ja auch andere, Es ist ja eine Riesenauswahl. Genau. Äh, allerdings hängt das auch wieder von den Ländern ab. Aber genau. bestimmte gibt es überhaupt nicht in Deutschland. Mhm. Ne? Also die äh, diese ganzen Fruchtsorten und so, die
0: sind wirklich nur für die USA. Genau. Und dann geht es wiederum, wiederum, was Phil gesagt hatte, dass es ähm, Spice Rums natürlich gibt, die äh, es in den USA nicht gibt, weil es halt verschiedene... Ähm Importverbote ähm, gibt für verschiedene mhm. Gewürze. Stimmt, Tonkabohnen. Tonkabohnen zum Beispiel, zum Beispiel. Ja. genau. Da.
1: Aber da sind wir jetzt wieder weg von Cap Morgan. Die genau, das, das stimmt. Aber wir hatten eben da verschiedene und Tonkabohnen geht halt nicht in den genau.
0: USA. Ja, da hatten wir also auf jeden Fall fünf ähm, Rums zur Auswahl. Also wir ähm. könnten
1: vielleicht auch sagen, warum es die nicht gibt in den USA.
0: Wegen irgendwas was weiß gar nicht mehr, warum es war. Man...
1: Ja, die, die sollen äh, <lacht> Einmal so eine Drogenwirkung haben und genau. krebserregend. Genau, ja. Ja, natürlich, aber wenn du ganz viele davon isst, ja. aber in dem Rum. Ist ja nichts drin. Also, es ist, viele Dinge, wenn du die in großen Mengen zu dir nimmst. krebs krebserregend. Ja. Also, das tut man ja nicht.
0: Genau, und dementsprechend hat er ja diesmal eine Auswahl von fünf Rums dabei. Ich glaube, er kannte auch nicht alle, also nicht alle probiert. Er kannte sie vom Namen her und vom Datenblatt her. Und der Vortrag begann etwas holperig. Wir ja, wir ja, mussten eingreifen. Wir mussten eingreifen, Zum Glück
1: waren wir da. Das muss man sich mal vorstellen. Ein großer Saal, alle möglichen Leuten hören
0: zu und das genuss -Team muss steuernd eingreifen. Genau, bevor dieser Vortrag aus dem Ruder läuft. Ja. Und zwar, wir hatten es ja gestern schon mal erwähnt, dass sie dieses Jahr leider ja auf diese Blätter verzichtet haben, wo die Proben drauf gehören dass man halt so die Proben halt zwischen 1 2 3 4 5 hat und es ging los, dass ich weiß nicht, ob es im Vortrag er falsch äh, in der falschen Reihenfolge hatte oder ob die Instruktionen an die, an die Leute, die die Samples verteilt haben, falsch gelaufen sind. Das wissen wir halt nicht ganz genau. Auf jeden Fall, weil wir davon einen rum bereits kannten. Ähm, auch geschmacklich kannten, ähm, haben wir natürlich überall mal dran gerochen und dann haben wir festgestellt, so, oh, das ist also ähm, die falsche Reihenfolge und auch der falsche Geschmack. Und dementsprechend konnten wir dann ähm, Phil dann, weil wir zum Glück auch erste Reihe saßen, ihm das quasi zurufen und dementsprechend konnte er dann auf unsere Expertise dann zurückgreifen und ähm, den Vortrag dann in die richtige Richtung lenken. Ich glaube, er hat mir noch zwei, drei Mal noch geholfen. Er hat uns noch zwei, drei Sachen gefragt, gell? Als wir da vorne dran saßen. Das war dann schon so ein bisschen, ja, es war natürlich schon auch lustig. Hm. Es war jetzt, ich glaube, er hat sich auch nicht jetzt angegriffen gefühlt, sondern war er
1: Profi. Es war oder? ja wirklich, wirklich nützlich, dass wir da genau. interveniert haben. Und es war ja tatsächlich so, also, naja, die, die denn rum ausgeteilt haben, haben aus ihrer Sicht von links nach rechts dann aufgestellt. Genau. Und damit war das aus unserer Sicht falsch rum. Genau. Und das gleiche war eben auch passiert auf der Bühne. Ja. Sodass für den ähm, Vortragenden ist es auch wiederum falsch rum, war ähm, aber jetzt auch noch mal gespiegelt zu unserer genau. Reihenfolge, ne? weil äh, ja von der auf der Bühne aufgebaut wurde von vorne und bei uns eben auch dann von vorne. Genau, also es war ein großes Durcheinander.
0: Genau, und dementsprechend haben wir dann ähm, zum Glück äh, ja helfen können und hatten dann das Ganze noch mal mit äh, durchgeführt. Ja, was gab's denn dann für Rums? Es gab vier, vier oder fünf gab's zum Probieren. Äh,
1: vier, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Das ist schon so grad lange nach, her. Ich gucke gerade nach dem Foto. Ja, wir haben ja ein Foto gemacht, genau.
0: Und zwar gab es, ich überlege mir, fünf Tastinggläser gehabt und auch fünf Rums. Du hast recht, ja, fünf Rums waren. Rums, Rums ja. Genau. Und ähm, wir haben dann äh, die fünf Rums probiert. alle also ganz unterschiedlich. Ähm, auch ganz unterschiedlich ausge, ausgeprägt. Natürlich auch einen dabei, den wir auch kannten, mhm. äh, der für Phil aber auch ganz neu war, das erste Mal. Ja, wir so, kannten ihn schon. Sondern oh. der wusste nicht, dass, ähm, wie er sagte, Westerhofen, ähm, Germany, so ein äh, bekanntes ähm, Rumanbaugebiet ist. Ähm, wenn er wüsste, dass eigentlich Westerhofen ein Stadtteil von Worms ist oder bei, bei Worms liegt äh, in Rheinland-Pfalz und es eine kleine Manufaktur ist von Revolte. Mhm, Revolte, genau. Und äh, hat auch einen guten Spice-Rum ähm, ähm, einfach herstellt. Und ja, dementsprechend war es dann so ein bisschen lustig, dass er auch ähm, auf den ja, auf den Geschmack oder beziehungsweise so überrascht war, dass das wirklich ein ähm, sehr leckeres Produkt ist. Natürlich auch alle anderen, die da waren. Ähm, was uns beiden, glaube ich, auch sehr gut geschmeckt hat, war der Black Tears. Ja, ein kubanischer Rum. Ja. Und äh, wirklich klasse,
1: also geschmacklich äh, sehr schön, also das Verhältnis von Rum und und karibischen Gewürzen war schön, ähm, also leichten so ein, weil da wohl auch Kakao ein bisschen drin ist, also ein leicht schokoladigen Geschmack, also sehr lecker, kann ich sehr empfehlen. Genau, der wird Black, ein bis, Tears.
0: genau Black Tears wird ein bis zwei Jahren in Ex-Bourbon-Fässer mhm. gelagert und dann kommt ähm, rein äh, also was noch äh, drin ist, ist ähm, süße und geräucherte Paprika und die entwickelt halt quasi diese Aromen, mm -hmm. wo schon Maha sagte, Kakao, ähm, KaffeeArom, äh, wirklich sehr sehr, länger, sehr lecker ähm, glaube ich auch preislich extrem interessant. Ja ganz günstig. Ganz, muss, man, günstig. muss man wirklich sagen, ähm, der wirklich äh, wirklich ganz toll ist. Und äh, wir hatten auch dann noch, der andere war auch sehr, der hat mir auch sehr gut geschmeckt, dieser, wie hieß denn der eigentlich richtig? Spirit Union, Queen, Pineapple and Spice. Kannst du dich daran erinnern? Mm -hmm. Ja, der war wo sehr der uns lecker. gut schmeckte, aber als wir den Preis gesehen haben, haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir doch lieber einen von Tiki. Mm -hmm. ähm, ähm, weil der war zwar lecker, also auch klar, hier ein Spice droben mit, ähm, mit ähm, Ananas drin. Und ein ähm, bisschen Zimt und, ähm, und gerosteten, ähm, na, wie heißen es auf Deutsch, Coconuts, äh, Kokosnüssen? Ähm, war sehr lecker, hat gut geschmeckt, aber hat uns sehr extrem an den Tequila, was ähm, rum erinnert und äh, war auch preislich dann scheinbar auch etwas äh, intensiveres Produkt. Also daher ähm, war, fand ich schon eine schöne Bandbreite. Ja, der
1: erste war ja auch sehr sonderbar, würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt, ja, weiß ich nicht. Das war ja, der ist ja von der Firma Brewdog. Genau. Also eine bier brauerei aus in Schottland. Deutschland. In, in, in Schottland, die genau. aber auch in Deutschland Niederlassungen haben, also in Berlin zum Beispiel, genau. da in Mariendorf in diesem in dieser neuen Parkanlage. Da haben die ja äh, so ein altes äh, Gebäude übernommen ähm, und dort eben machen sie auch ihr Craft Beer. Ähm, aber sie machen eben auch andere Sachen. Sie machen eben auch Rum, sie destinieren halt auch. Genau. Und Brewdog Distilling Company, und da gibt es eben diese 500 Cuts, wo halt ganz viele Botanicals drin sind. Genau. Also ein bisschen Gin-artig. Ja. Äh, war interessant, hat mich jetzt aber nicht so gereizt, dass ich ihn gleich kaufen würde. Aber war ist auch mal was anderes. Genau. Oder? Klar. Und nach wie vor hat man eine Revolte spice Drum, den habe ich ja eh zu Hause. Ja. Geht auch jetzt langsam zur Neige. Das ist schon ein sehr schönes Produkt. Genau.
0: Man hat auch gemerkt, weil wie gesagt, in der Preisrange waren die alle schon, schon sage ich mal, nicht High-End-Bereich, aber sage ich mal, gehobene Mittelklasse. Mhm. Und ähm, auch da beim Revolte habe ich mir gemerkt, man merkt irgendwie schon, dass der qualitativ echt wirklich, wirklich gut ist. Also gemacht und auch geschmacklich ähm, ist es mhm. nach wie vor ein tolles Produkt, weil natürlich andere auch große namhaft dabei. Das ist schon, also
1: mhm.
0: muss ich nicht verstecken. Nee, muss ich nicht verstecken. Also wirklich, also von denen würde ich
1: fast sagen. Also natürlich nicht der wenigste, mhm. vielleicht der zweitgünstigste, sagen wir mal. Äh, aber äh, bestimmt der edelste. Wenn mm, also ja. man es vom Geschmack sehen möchte.
0: Mm. Ja. Also war auch to ein toller ein toller Vortrag. Leider, leider, leider leider hatte Phil nach dem Vortrag keine Zeit für uns. Mm. Ähm, weil er musste irgendwie schon los. Und ähm, konnten natürlich mit ihm keinen Interview führen, wir probieren das nochmal vielleicht beim nächsten Event, aber wie gesagt, er hat auch tolle, also auch einen tollen Vortragsstil, er hat natürlich ein riesiges Know-how ähm, und ist dann wirklich äh, ja, äh, auch also auch eine tolle Auswahl hat er da genommen, das muss man wirklich sagen. Ähm, dementsprechend mhm. äh, hat uns auch dieser Vortrag sehr viel Spaß gemacht. War auch der letzte an einem Dienstagabend schon, da waren wir auch dann ziemlich auch durch, gell? das war mhm. der Tag, finde ich, Dienstag war so in, der, für mich der intensivste Tag. Ja, das stimmt. Ähm, ich weiß nicht warum, wir haben auch gar nicht so viel Alkohol an dem Tag getrunken, also wirklich ganz, ganz marginal, aber es war irgendwie, der Tag war irgendwie anstrengend. Obwohl wir da auch nicht so viele Interviews geführt haben. Wir hatten ja am ersten Tag, glaube ich, die meisten Interviews geführt. Mhm. Aber trotzdem, das war für mich auch der Tag, wo ich dann am Dienstagabend echt wirklich, wirklich platt war.
1: Ja, ich auch. Naja, wir hatten sehr viele neue Eindrücke am genau. Dienstag. Und das ist natürlich, muss natürlich auch entsprechend verarbeitet werden. klar. Hat einen schon mental dann eben ja. auch in Anspruch genommen. Genau, genau.
0: Ja. Ja, dann ging es weiter. Wir bleiben am Thema rum. Mhm. Nee, Quatsch, wir beenden das Thema rum. Wollte ich gerade sagen, war jetzt etwas, was kommt denn jetzt noch von dir? Ähm, und dann waren wir auch bei einem Tasting am an anderen Tag. Ähm, aber ein Tasting zum Thema Armagnac. Ja. Also ja. der kleine Bruder des
1: Cognacs. Der kleine Bruder des Cognacs, <lacht> Wobei man ihm da Unrecht tut, glaube ich. Mhm. Wieder etwas anders hergestellt. Nämlich wieder Column Still, also ähm, äh, wie heißt das? kolonnen äh, Destillation, <lacht> Destillation. Ja. Äh, oder mit einer Destillationskolonne eben. Genau. Also so eine Art Turm, ähm, wo man äh, eben die verschiedenen Gänge in einem macht. Also ja. Man braucht da nicht, äh, wie beim Cognac, das zweimal machen. Aber das ist auch in im almagnac gebiet sehr ähm, ich muss mal sagen, sehr traditionell und äh, es wird auch handwerklich gemacht. Also mhm. es ist jetzt nicht so, dass da große äh, Destinierapparate stehen, sondern oft ist halt so, dass, äh, äh, ja, die verschiedenen Armagnac-Produzenten keine eigene Destiniermaschine haben, ja. und dann wird äh, im Dorf es äh, rumgereicht. Da gibt's, äh, äh, mobile, eben, Distillen, ja? mobile Distillen, die eben auf, ein, auf so einem Wagen, früher eben eine kutsch Kutschanhänger, jetzt ja. kann man den auch mit dem Traktor ziehen, ähm, angebracht sind und dann kann das dann zu Hause destilliert werden. Ja und dann gibt es eben auch einen, einen Armagnac-Preis jedes Jahr, ja. ähm, wo die besten Armagnacs prämiert werden und dazu auch so richtig so ein Booklet, das haben wir ja auch bekommen, ähm, also für jede Saison, ähm, Armagnac News was das? das glaub ich Nee, das ist Französisch, ne? Ja, genau. Das ist Französisch, obwohl das so einen englischen Titel hat. Ähm, da sind eben die Preisträger alle drin, da sind Artikel zu den äh, verschiedenen Destillerien und also sehr viel Information, auch eben sehr schön gemacht, auch, also hoch. Äh, <lacht> Hochglanz, also Hochglanzbroschüre, aber eigentlich ein kleines Buch, also ein kleines Buch. Also DIN A4-formatiges Buch. Und ja, die machen eben dann eben auch so einen, so einen Wettbewerb. Und die ja, Referentin, die wir dann auch gleich noch hören werden, mit der wir auch ein Interview geführt haben, hat eben hier die prämierten Vorgestellt. Ähm, da gibt es äh, also drei Prämierte, die auch sehr schöne Flaschen haben. Erst ein weißer Armagnac, mhm. also transparent. Das wusste ich gar nicht, dass es das tatsächlich gibt. Mal klar, der Alkohol ist, ist klar. Mhm. Ähm, aber beim Armagnac kommt es ja eben auch auf die Lagerung an und dann nimmt er natürlich dann schon eine Färbung ab von, ja. von dem Holz. Ähm, und ja, also hier sehr schöne ähm, Armanex, die wir da probieren konnten. Und den einen Preisträger mit dem Namen Mixologie mhm. hätte ich auch gern
0: gekauft. Aber war es ist nix, zu war, nichts zu kriegen. Man muss halt bedenken, was ich auch nicht wusste, wurde mir erst in diesem Vortrag richtig nochmal bewusst, ähm, als sie dann so ein bisschen erzählt hatte, wie das mit den Preisträgern sind und wie das hergestellt wird und wo und wie, dass es teilweise ein- bis zweimal Betriebe sind. Gell? Das mhm. ist wirklich dann teilweise wirklich der Ammoniak wird dann mit der Destille dann irgendwie an einem Tag in dem Anwesen, in der Garage, irgendwie dann in Anführungszeichen wegdestilliert. Freunde, genau. mhm. Und dann ähm, kommt da halt die verschiedenen Faktoren halt damit dazu und dass es dann wirklich so eine richtig kleine Community ist gell? Mhm. an ähm, ammoniak ja. Naja. Hersteller. Das ist jetzt nicht irgendwie, hm. viele denken da, also oder Cognac ist ja schon, ja schon doch ein bisschen ein größeres Business und Armagnac ist wirklich ist winzig. Also das ist wirklich, mhm. ähm, auch die Mengen, die da produziert werden, es ist wirklich das sind Kleinstmengen, mhm. die wir uns da unterhalten. Mhm. Und es ist wirklich so eine eingefleischte Community und darum hat mich das gewundert, dass dieser Preis da auch so ähm, so, so eine, ja, so erstmal eine große Bedeutung hat, klar, logisch, aber ähm, das ist dann auch wirklich so die meisten kennen sich halt untereinander. Ja? Die, mhm. die Kreis kennen das ist halt nicht so, dass man sagt, ja, das sind irgendwelche große Firmen, von dem, ähm, die da irgendwie anonym irgendwie ähm, arbeiten, sondern das ist quasi teilweise auch der Nachbar oder vom Nachbardorf mhm. und so. Ja, ist ja ein ganz kleines Gebiet. Das, das Armaniak-Gebiet
1: ja. ist halt äh, westlich von Toulouse mhm. äh, und wirklich ein äh, ganz kleines Gebiet. Mhm. Ja. Ja, und deshalb kennen sich da alle und helfen sich dann auch gegenseitig Geenseitig. aus. Ja. Ja. Und
0: ja, wie ist denn, ja, Wir werden es ja gleich mal hören, aber der Weg zu Armagnac ist ja auch ein kein Gängiger. ist jetzt nicht so nee. eine Spirituose, also eher eine Nischenspirituose, wo er sagt, okay, da gibt es jetzt wirklich das stimmt ganz, ganz viel. Ja, es hat eben auch, äh, es der Amagnac
1: hat jetzt auch nicht so einen großen äh, Ruf wie der ja. Cognac. ne Das ist eben immer, wir haben es ja jetzt vorhin auch gesagt, der kleine Bruder, obwohl es schon anders ist. Das wird hm. anders hergestellt, das ist auch geschmacklich vielleicht nicht genau gleich ja. und es gibt natürlich auch da sehr unterschiedliche, mhm. also ich fand diesen Mixologie Armagnac ja. ausgesprochen äh, lecker ist eigentlich auch von einer etwas einem größeren Anbieter, Clé de Duc aber mhm. wie gesagt, den gab es halt nicht ich habe aber auch zum Beispiel einen einfachen Clé de Duc bei mir zu Hause und ich finde den nicht so mhm. Lecker, ne? das ist halt immer der Punkt. Ich fand auch hier diesen klaren Armaniak, äh interessant, äh, auch mit einer sehr schönen Flasche, ja. da ist so ein bisschen so ein bisschen wie so ein, eine Destillierkolonne gemacht, die Flasche ist auch nicht gerade, die ist an der einen Seite so ein bisschen eingebuchtet. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, auch, auch die Flasche sehr schön, macht sicherlich auch ein schönes Geschenk äh, her, aber es ist eben, ja, wie gesagt, alles mit kleiner Auflage und schlecht zu bekommen. Mm. Ja, also ich habe ja nun auch wirklich bei den Herstellern direkt nachgeguckt auf den Webseiten und es wird nicht angeboten. Mm. Ja, also
0: kann man nichts machen. Preis gewonnen und ja, kann man genau. Preis gewonnen nicht gekauft, in genau. Ah. interessant, ah. gell? Ja, und dann haben wir ähm, mit Hannah, die hat an dem Tag direkt da hinten dran noch einen zweiten Vortrag erhalten auf der Mainstage, ähm, genau. Zu, zu was für ein Thema war das eigentlich? Ja, äh,
1: Queer Community genau. Queer Community in den Bars. Also wie genau. äh, macht man, äh, wie äh, öffnet, man die, Bars für jeden öffnet man die Bar für jeden? Genau. Also wie schafft man das, dass eben auch das Publikum divers ist und, und so. Und dazu habe ich äh, sie dann auch noch im Interview befragt, aber das könnt ihr ja selber Ja.
0: Genau. genau, dann haben wir sie quasi dann, also weil sie dann direkt los musste, haben wir uns mit ihr verabredet. Und haben dann das Interview quasi im Nachgang aufgenommen. Mhm. Und äh, ja.
1: Ja, die beiden Veranstaltungen waren halt direkte da. Hinter ja. Das war ein bisschen schade. Ja, weil dann eben nicht die Möglichkeit zum Nachgespräch so richtig bestand. Gut, wir haben uns da nochmal verabredet, aber das tun ja viele nicht. Also genau. das ist, ja, hätte man in der Planung vielleicht ein bisschen besser drauf achten
0: können. Ja, und zudem war ja auch dann der Vortrag auf der Mainstage, das heißt, sie musste dann auch noch ein Stück weiter laufen. Das heißt, ja. wir hatten auch bei dem Vortrag auch wirklich keine Zeit für großartige Fragen, sondern sie musste quasi direkt ihre Sachen packen, mhm. und direkt los. Das war so ein bisschen schade. Ja, ja. Ja, dann muss uns das Song Genau, würde ich sagen, ähm, ja, dann hat, mhm. auch da hat Maha das Interview geführt. Ähm, auch die Fotos zum Interview und Co. findet ihr in unseren Shownotes. Ähm, einfach ja, die mal aufklicken. Fotos hat dann Peter gemacht. Genau, ich habe dann die Fotos in Technik gemacht mit unserem mobilen Setup. Und dann würde ich sagen, dann mhm. mal Interview ab.
3: Ja.
1: Ja, hello. Hello, we... Ja, uh, yeah, we are... No, we have to start again.
4: <lacht> Don't worry. No. Don't worry I hello,
1: I'm sitting here with Hannah and we... Uh, Well, uh, met at your talk about Armagnac, so uh, yeah, what's uh, special about Armagnac?
4: Oh my goodness, well, it's a spirit that I love and I you know I feel uh, very warmly towards Armagnac as an underdog in the spirits world because you know not very many people know it particularly well, and actually the production of it is very humble and personal and it's a spirit that breathes and speaks of its location you know it's a it's a love song to Gascony
1: mm hmm yeah well that's uh yeah, it's really something very special and therefore well interesting because uh yeah for many people it's something new um so you presented uh, prize-winning amaniacs here yeah. so uh, Uh, what, prizes, uh, <coughs> what prizes did they win?
4: Yes, so every year there is a competition in Gascony where all of the producers of Armagnac get together and they judge all of the Armagnacs from that year. And they narrow it down and narrow it down until they get a final 12. And then they have some guest judges that come in and they judge the final 12 Armagnacs hmm. and they give out prizes. I was really lucky to be uh, one of the judges one year. So I've seen this competition in the flesh and it's fantastic because it's actually uh, a bit like going to a village hall where they're giving out the prizes and everyone is there expectantly. And yeah, it's called the Talents of Armagnac. The mm -hmm. Talents of Armagnac. And um, the prizes given will be several. You know, there's a good 20 or so, but... Um, The ones that we showed today were all silver or gold medalists because sadly the competition didn't happen last year because of the pandemic it was from winners from previous competitions but hope it's going to come back soon because it's a, a wonderful thing
1: mm -hmm. yeah um so um well you are a specialist on spirits and you teach uh and But but is there a, well? How did you discover Armagnac? Well, you must have always known about it because that's your specialty. But yeah, but,
4: um, so well as a cocktail bartender, Armagnac was occasionally an important part of the bar back, the back bar. Sorry. So when I worked at Milk and Honey, the proprietor Jonathan Downey, really well-known man in the British cocktail industry, he loved Armagnac. So we had many at Milk and Honey and i learned a little bit about them you know in the way a bartender will learn about them but it was when i became a spirits educator that i felt that my understanding of the spirit was a little bit too small so i really wanted to try and learn more and in particular it's because it's made in a unusual way short column stills that are run continuously with only a few plates distillation strengths that are really low a real diversity to the grapes that are being used. And um, so I reached out to the BNIA, who are the governing body for Armagnac. And kindly they invited me over. And before I went, I, I was just asking for some, help, some information. I didn't really ask to go to Armagnac, but they said the best way to understand this is to come. And that's something that they're really keen to do, is get people the opportunity To go there and taste it and smell it and touch it and truly understand mm. it. So I was very fortunate in that respect and I've kept up my relationship with the BNIA and now sometimes I will do some education for them. Mm -hmm.
1: Yeah, when we uh, tried to find the armagnacs that you presented at your talk um, on the internet, <clears throat> it was very difficult because most of them aren't sold in the usual uh, yeah. stores. So how can one, is there a special uh, way to get hold of these uh, prize winning Armagnacs?
4: Yeah, so there's a, a, a real array and a number of Armagnac brands that are exporting, but many of them will be focusing on particular countries. So I think, in a way, when you're looking for good quality Armagnac, the best thing to do is start with what you can find that's near you. There will always be some fabulous brands. Mm -hmm. um, I feel like the quality of Armagnac is universally quite high as a starting point, so yeah, particularly the ones that are exported, mm -hmm. but it's true because these are small producers and they live in a very rural part of France. They don't necessarily have these channels of distribution that we see with larger brands and larger companies. So it kind of makes finding them a fun game of, you know, procuring lovely, lovely examples.
1: Mm -hmm. Yeah, interesting. So, are there any trends and tendencies about Armagnac? Is it a, a spirit that is uh, uh, well that is in the trend, is coming up, for, or what yeah. do you think about it?
4: So, if we look at the production of Armagnac, it's probably going to stay the same. Fine quality, but doing things in a very traditional way. You look at what they do, it's been very much the same for hundreds of years. But when we look at the uh, market for Armagnac, that is something that is emerging and growing and changing because I think it's long been thought of as solely as a digestive to have with cigars or an after-dinner thing. And don't get me wrong, it's fantastic for that purpose. Mm. But you can also use younger Armagnacs to mix with. And the cocktail industry, I think, is opening their eyes to these undiscovered special spirits mm. that we have. All around us in Europe, you know. So I'm excited about what Armagnac has in store, and it's really exciting to see the BNIA modernizing as well and moving with that cocktail culture, moving with the, the drinks movement.
1: Hmm. Yeah. And when you, <clears throat> here at the bar convent, you had another talk uh, on the queer community yes. and how to make your bar welcome for everybody, in two words. I found that very interesting. Uh, the the wordplay is, is quite good. So, what, is the, what are the difficulties uh, for the queer community uh, when going to a bar?
4: Yeah, so we wanted very much to put on a talk that was all about creating spaces, hospitality spaces, where people feel truly welcome, because that is the nature of hospitality hospitality is a welcome to all, the definition is offering a welcome to any stranger, making them feel safe, making them feel at home, and so often I think we can, if we do not appreciate someone else's experiences or even struggles, we might not always make space for them, and the hospitality community doesn't always serve a, a diverse group of people, so I suppose we started our talk posing a question of why is it that we do not have um, a rich culture of LGBTQIA persons working in hospitality? Why is it they are not coming to our bars? Because this is not such a small minority of people, actually, it's quite large. So that was, uh, that was the supposition of the talk. and Really, we... I uh, ended up talking about how spaces can be more welcoming, how we can welcome in people when it comes to hiring policies, how we can make sure that people feel celebrated um, for who they are and to be who they are. Mm -hmm. And for me, uh, I've worked in the industry for 21 years, lots of time behind cocktail bars, lots of experience there. I feel like it's time that we move with the modern world and the modern world is changing and we must change our hospitality to fit it.
1: Mm. I find that in Berlin, the bar scene is quite compartmentalized, so to speak. So there are gay bars, there are uh, bars for women, there are uh, heterosexual bars, so to speak, yeah. or bars where uh, queer people wouldn't like to go, yeah, um, or wouldn't just wouldn't go. And uh, um, do you th think that's a problem that the bars specialize on a certain public?
4: Well no i don't think that's a problem and i think it's important that we do have spaces that are reserved for particular groups of people mm. if that's what makes them feel safe and able to connect with their community or uh, particular cultures definitely not the ultimate goal is to assimilate everybody mm. but when we talk about L lgbtqia people actually it's much broader than just this is a gay bar because gay bars often aren't that diverse themselves. You know? mm. They might be yeah. for one very narrow section of the gay mm. community or the queer community. So this was really about um, talking about genderqueer people, trans people, LGBTQIA people in all forms, and really um, placed in space and architecture as well as hospitality and service. And I must say that uh, it was thanks to Dr. Lo Marshall, who is my wife as well, um, and an academic on this topic, that we were able to bring a very uh, considered, knowledgeable and ac academic approach to this discussion. So yeah, it was really wonderful to work together on that.
1: Hmm, yeah. Well, interesting. And uh, What's your impression of uh, the Bar Convent uh, in general, and especially uh, where the queer community comes in?
4: Yeah, so BCB is such a fixture on the calendar every year. You know, I've been several times, I've always enjoyed it and um, I'm very enthusiastic about the incredible array of spirits that you can try here. Really, you're spoiled for choice. So many brands come with so many interesting things to try. This year's is a little interesting because obviously post-pandemic, the uh, footfall is a little lighter, but it's quite nice in a way because you can move around and it's a little bit quiet and not quite so uh, overwhelming. But um, in you know, uh, in terms of the queer community, I hope that we will start to incorporate uh, events that celebrate uh, queer culture in the hospitality community more and more at these events. So it's something that I've discussed with Angus, who is the uh, education director here. And let's see, watch this space. Let's mm -hmm. see what's to come. I would obviously love to have a big gay disco at BCB one of these days. <laughs> Ja, yeah. well, thank you very much. Thank you very much. It's delight, delightful to be asked. Thank you. thank you. Lovely to meet you.
0: Ja, lass wir wieder zurück. Ja, genau.
1: Ja, das haben wir praktisch auch mit, der, mit dem Interviewteil über die Queer-Community in den Bars, ja, wieder zum allgemeinen Bar-Convent, zur allgemeinen bar thematik zurückgefunden. Ja. <lacht> Also schließt sich der Kreis zu dem, was wir in der letzten äh,
0: Folge. Folge hatten. Ja, genau. Ja, dann ist quasi auch, glaube ich, an dieser Stelle die quasi erste richtige Themenfolge zu dem Event mhm. äh, durch. Was genau. man Auf der Uhr, ja, auf der Uhr mal auch genug mit den Interviews. Also auch wieder lange Folge. Ja. Die nächsten, ich glaube, werden noch zwei Folgen werden, oder? Was wir noch produzieren.
1: Ja, wir müssen eine fillerfolge mindestens machen, mhm. aber das ist so viel, dass ich fast schon Angst habe, dass das zu viel wird für eine Folge, müssen wir nochmal mal dann genau planen. Ja. Und dann haben wir ja noch eine Folge ja. geplant. Ne? genau.
0: Also, also wird noch ein bisschen was ja, haben, an Material
1: geben. Wir haben ja auch noch die Sake-Geschichten ja. und wir haben äh, Gin, ja. noch äh, alkoholfreie Gins. Ja. Und das ist kriegen wir bei den Filtern nicht mehr unter. Glaube ich auch. Und die Fehler müssen wir zuerst machen, weil wir dann hinter. Aufbauen.
0: Ja, auf, aufbauen.
1: Baut auf, es wird jetzt komplex. Genau, genau. Wir steigern die Komplexität.
0: Ja, ja. dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank bis dahin zum, fürs Zuhören. Wie gesagt, ja. mehr Folgen kommen. Stay tuned. Ja, Und
1: auch gerne, wenn ihr Feedback habt oder andere Vorschläge oder wenn genau. ihr irgendwas entdeckt, was wir nicht gefunden haben, genau. zum Beispiel auch zum Kaufen. Oh, was jetzt zum Beispiel diesen tollen Armagnac angeht, ja. dann bitte
0: melden. Genau. Ansonsten, ja, gerne kommentieren, liken, verteilen, uns anschreiben. Ja. Und dann freuen wir uns auf Feedback und wir freuen uns dann auch, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder, wieder dabei seid.
1: Ja.
4: Dann Gut. vielen Dank. Vielen Dank. Bis tschüss. dann. Tschüss.